Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza, en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la Palabra de Dios. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Welcome all, very good morning. ¿Saben? Hay una, hay una creencia eh, o una manera de ver la palabra de Dios, la Biblia y a nuestro Dios. You know, there's a, a belief or a common thought or a perception of how to see God. Um, y es como que hubiese un Dios antiguo, eh, de hecho hacemos referencia al Antiguo Testamento y que ese Dios que nos habla del Antiguo Testamento es un Dios eh, de ira, un Dios de castigo, un Dios de... de un Dios severo, un Dios mal genial. There's this wave of thought that makes us believe that the God of the Old Testament is an old God and that that God is an angry God, he's a jealous God, he's a God of revenge, a God of war. Pero luego aparece en escena otro Dios en el Nuevo Testamento. But then it's like a new God shows up on the scene. In the New Testament. Y pareciera que ese nuevo Dios o ese Dios más bien como que tuvo una transformación y ahora es un Dios de amor. And it seems as if that God had a transformation is, and is now a new God and it's a loving God. Es un Dios de amor. It's a God of love. Entonces pareciera que tenemos dos dioses. And so it would almost seem as if we had two gods. Pero sabemos porque esa misma palabra nos dice que Dios no cambia, que él es el mismo ayer hoy y siempre. But we know because the word of God says so that God never changes, that he is the same yesterday, today, and forever. Eh, no hay sombra de variación en él. That there is no shadow of variation in him. Entonces, ¿por qué será que pensamos, creemos, o concebimos a un Dios eh, antiguo como un Dios severo, castigador, pero luego a un Dios más moderno que supuestamente es un Dios de gracia y de amor? So why is it that we can have this idea or this concept that we have this God that is angry and a God that is of, of war and that is a violent God. And then we have this God of peace, this God of justice, this God of love. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? ¿Será que Dios cambió? Could it be that God changed? ¿O será que nuestra percepción de Dios cambió? Or could it be rather that our perception of God changed? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un elemento, básicamente lo que marca el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, la, la división de la Biblia entre lo de antes y lo, y lo nuevo, es Jesús. Because what we see that basically sets that change, that marks the difference between the Old Testament and the New, the, the point in between both of those is Jesus. Ok, entonces podemos dividir la Biblia en dos secciones grandes, está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento, que es todo lo relacionado antes de Jesús y el Nuevo Testamento es en donde aparece Jesús en escena. So we could sort of split the, split the Bible in two parts, uh, everything that happened before Jesus and then the other part which is everything with Jesus. Entonces diríamos, ok, entonces será que antes de que naciera Jesús, Dios era mal geniado y castigador y cuando nació Jesús, pues tal vez el niño lo transformó y se volvió más nice, más chévere, ¿no? A veces so, nos pasa, a algunos papás, a, a mi hijo le pasó. Maybe we could say that... Before Jesus, God was angry and he was bitter and he was 
He was just a harsh God. He was a, a very strict God. And then all of a sudden, he has a child. He has Jesus. And he became a more loving, more caring, more um, gentle God. And we know that happens to many parents. It happened to my son. Antes de el nacimiento de nuestra nieta Anakai, pues él era más fuerte y, y pues no nos lográbamos imaginar cómo sería él con una niña. Y después, antes de que nació la niña, es una ternura que no le habíamos conocido antes. Por uh, ejemplo, with my son, prior to his daughter being born, he was very harsh, very, very rough. And we kind of wonder, like, how is that going to be once he has a daughter? How is he going to treat her? And now there's this tenderness and this gentleness that we don't see. Or we hadn't seen in him before. Entonces, a veces esa es nuestra percepción de Dios. And so at times, that's our perception of God. Pero volvamos a lo que dice la palabra. But let's go back to what the word of God says. Él no cambia. He does not change. Es el mismo ayer y siempre. He is the same yesterday, today, and forever. No hay sombra de variación. There is no shadow of variation in him. Entonces, ¿qué sería lo que pasó? So, what is it that could have happened? Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 5, verso 17 dice, dijo Jesús hablando de él, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. When we look at Matthew chapter 5, verse 17, it says, don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No. I came to accomplish their purpose. ¿Por qué cito este versículo? And what do I cite this verse? Porque la Biblia nos dice, eh, o básicamente eso que nosotros llamamos ese Dios de antes castigador, es lo que llamamos la ley, ¿cierto? Un Dios, o, aparentemente en el Antiguo Testamento solo se hablaba de la ley, y ahora pues con Jesús, después de Jesús, se habla de la gracia. And why do I bring this verse, uh, basically, to, to the context and to the time right now? It's because when we look at... The Old Testament, we're basically talking about that God that punishes, and what we're referring to is really the law. And now that we look at this New Testament and what we're talking about with Jesus, and we see a more loving God, it's grace. Okay, entonces, el Dios es antiguo, el Dios de la ley, el Dios nuevo, con Jesús a bordo, el Dios de la gracia. And so it's like the old God is the God of the law, and now the new God with Jesus by his side is the God of grace. Entonces, lo que pensaba la gente en el tiempo de Jesús es lo que muchas personas aún piensan el día de hoy. And so what people thought in Jesus' time is what many people believe today. Oh, entonces la ley pasó y ahora estamos en la gracia porque ahora Jesús vino. Oh, well, the law has passed and now we're in the grace because the law has been done away with. Y entonces Jesús aclara, ah, ah, no, señor. So Jesus clarifies this and he says, wait a minute. No malinterpreten todo esto. Don't misunderstand what I'm saying. Mi padre no cambia. For my father does not change. Y dice algo, yo no vine a abolir la ley. And he says something, he says, I did not come to abolish the law. Como quien dice, si lo miramos desde nuestra perspectiva, entonces nos fregamos, seguimos bajo la ley. As if we were looking at it from our perspective, then it's like, oh, then we're, I don't know if this is appropriate or not, but we're screwed. We're under the law. I don't think it's appropriate, but it's okay. Um, <laughs> uh, porque lo que mucha gente piensa es, oh, ese Dios de castigo, ese Dios de ley, acaba y ahora entra la época de Jesús, que es la gracia, todo chévere, el perdón, el amor. That's this old God is the God of the law, and then it's like Jesus got rid of him, and it's like, oh, now it's the God of grace, the God of peace, the God of love. Y Jesús dice, mm -mm, 
Yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a abolir lo que Moisés dejó escrito. Yo vine a darles cumplimiento. Yo vine a mostrarles el propósito por el cual esa ley está escrita. Yo vine a mostrarles que mi padre no cambia. I came to show you that my father does not change. Okay. La diferencia entre antes y después and the difference before and after es que antes la gente no conoce, o sea, aunque aunque Dios quiso mostrar su amor, la gente no lo no lo logró entender o no lo logró recibir. Is that although God wanted to express himself and show himself to them, they weren't able to receive him. Con Jesús, Él dice, ok, entonces no vamos a hablar más de cómo, de la ley, sino les voy a mostrar esa ley viva. And with Jesus, He no longer says, I'm going to show you the law. Rather, He says, I'm going to show you what that law looks like alive. Para que entonces la puedan ver y disfrutar. So then you can see it and enjoy it. No es que se, se cambió, o Dios cambió de un periodo al otro. So it's not that God changed from one period to another. El problema no es Dios. The problem isn't God here. Es el mismo. He is the same. No ha cambiado. He does not change. El problema es cómo nosotros lo percibimos. The problem is rather how we perceive him. Entonces, no es que antes era un Dios de castigo, ahora es un Dios de amor. And so it's not that before he was a God of punishment and now he is a God of love. Para que entendamos un poquito esto, miremos cómo lo expresa el apóstol Juan. Primera de Juan 2, 7 al 8 dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo que parece nuevo es ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Porque Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Entonces ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. So let's look at this from the perspective of John in the book of John. And it says, dear friends, I'm not writing a new commandment for you. Rather, it is an old one that you have had from the very beginning. This old commandment to love one another is the same message you heard before, yet it is also new. Jesus lived the truth of this commandment, and you are also living it. For the darkness is disappearing, and the true light is already shining. Entonces la diferencia, acuérdense que estamos hablando que muchas veces pensamos que el Dios de antes es el Dios de la ley y el Dios de ahora es el Dios del amor, ¿correcto? So the difference, and remember, we're talking about how we tend to think that the God or the old God is the God of law and the God of punishment and that the new God is the God of love and grace. Pero acabamos de ver dos, dos versículos o dos, dos, dos aclaraciones. We, we just saw two verses or studied two verses that gave us clarification. Jesús dice, no, 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 la ley, el Dios de ley, Dios justo no ha, no ha cambiado. Jesus says the God of law, the, the just God, hasn't changed. Yo no vine a abolir la ley. And I didn't come to abolish the law. Pero aquí también nos deja claro el apóstol Juan. But Apostle John here also clarifies. Que eso de amarse y el amor de Dios no es algo nuevo, que era algo que estaba escrito desde el principio. That that about loving one another and showing love to one another is not something new. It was in a new law. It was something that had been written from the very beginning. Ok, entonces no es que el amor de Dios ahora sí y antes no era. And so it's not that the love of God is now, but wasn't before. Siempre ha sido la palabra, la ley y el amor juntos. It's always been the word, the law, 
and the love together. O sea, el amor. So love. Y la ley. And the law. La ley y la gracia siempre han estado juntos. The law and the grace, they've always been together. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto así. What happens is we haven't been able to see it that way. No es que no haya estado. But it's not that it hasn't been. Por eso Jesús lo aclara de diferentes maneras. Because that's what Jesus clarifies in many different ways. Y uno diría, no, es que cuando vino Jesús es que se empezó a predicar el amor y se habló del amor. And what would say, well, when Jesus came is when we started preaching or, or the good news about love and grace was started to be shared. Por eso es que algunas partes solamente, eh, por lo menos en los hoteles, generalmente uno encuentra solamente el Nuevo Testamento. And this is why, for example, in some hotels, you only find the New Testament. Porque pareciera que para qué leemos el Antiguo Testamento si ahí no hay amor. Because it's sort of like, well, why would we read the Old Testament if that one's been done away with and there's no love there? Y quisiera que miremos solo un ejemplo. En Levítico 19-18, Dios dice a través de Moisés y queda escrito en el libro de la ley, en Levítico, dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos, sino ama a tu prójimo como a tú mismo. Yo soy el Señor. And let's look at, for example, this verse in Leviticus, which is in the book of the law, uh, in the Old Testament, written by Moses. And it says, do not seek revenge or bear a grudge against a fellow Israelite or brother, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Entonces, desde el Antiguo Testamento, era algo tan fuerte como la ley en el Levítico, está diciendo, ama a tu prójimo. And so in the Old Testament, in something as strong as Leviticus, which is the book of the law, it says something like, love your brother. Y ámalo como. And love him how. Como a ti mismo. As you love yourself. Y cómo te puedes amar a ti mismo. How can you love yourself? Si conoces el amor de Dios tiene por ti, de tu padre por ti. Well, if you know the love that your father has for you. Si tú no conoces o no experimentas el amor de Dios por ti, if you cannot experience, if you cannot learn or come to know the love of the father for you. Si no experimentas ese amor, si no lo sientes, si no lo pruebas, if you don't experience it, if you don't feel it, if you don't taste it. Tú no puedes amar a nadie. Then you can't love anyone else. Puedes darle la versión humana de amor. You can give them the human version of love. Que significa desgaste. Which means um, um, becoming weary. Que significa que uno se cansa de, de amar. Which means you grow tired of loving. Que significa que, que tú siempre vas a sentir que estás haciendo y dando. Where you always feel like you're giving and giving and giving. Que, tú, que significa que tú sientes que estás tú haciendo las cosas para Dios. You feel you're doing for God. Cuando en realidad, ¿qué podríamos hacer nosotros por Dios o para Dios? When truly, what could we do for God? Dios lo creó todo. If God todo es de Él. And y todo vive y existe para Él. And everything lives and exists for him. Y si eso no fuera suficiente, tiene millares y millares y millares de ángeles que le sirven. And if that weren't enough, he has millions, trillions, quadrillions of angels that serve him. ¿Será que él necesita que tú y yo hagamos algo para él? So could it be that he needs for you and I to do something for him? ¿O será más bien que él lo que quiere es que nosotros nos dejemos amar por él? Or could it be rather that he wants us to be, or to allow ourselves to be uh, loved by him? Y llenos de ese amor. And then filled with his love. Entonces, ese amor alcanza a otros. Then that love would reach others. El amor de Dios. The love of God. En nosotros. In us. Nos hace amarnos tanto a nosotros mismos. 
brings us to love ourselves in such a way que amamos a los demás. that we love others. No con nuestro amor. Not with our own love. Sino con él, que es amor. But rather with his love because he is love. Pero volviendo al punto, lo que estoy tratando de, de demostrar acá, o creo que el Señor nos quiere mostrar acá, es que el amor es algo nuevo, es algo que estaba desde el principio. Coming back to the point that I'm trying to make and what I believe God is wanting to show us today is that this, this uh, I guess, rule or, or command about loving one another is not something new. It's not something that only, only showed up in the New Testament. This about loving ourselves And loving our neighbor is something that has been established from the beginning of creation. Okay. Entonces, quiero recordar algo rápidamente para ya entrar como en, en materia en lo que y cómo esto nos puede servir a todos. So, I just like to remind all of us uh, something before we go deep into the text. Porque and how this can help us all. Porque desde el principio en el Antiguo Testamento y a través de Moisés, lo que conocemos como la ley, la Torah o el Pentateuco, Dios se presentó como amor. Because in the beginning Uh, or since the beginning, when that which we look at the law, or we look at the Torah, or the Pentateuch, Pentateuch. Pentateuch which is uh, everything that Moses wrote on behalf of God, or with God using him and stuff, still talks about love. Dios se presenta, Éxodo 34, 6, como un Dios de amor. God uh, introduces himself as a God of love in Exodus 36. 34, 6. Or 34, 6. Lo hemos hablado muchas veces. And we've talked about this many times. Dios se presenta el mismo. God introduces himself. O sea, alguna vez se, se ha presentado con alguien que lo deja así como. Hmm. Or presents himself. Have you ever met somebody that as soon as they introduce themselves or they present themselves, you're like, whoa. Eh, cuando le dicen, hola, mucho gusto. Hi, very nice to meet you. Pepito Pérez. Uh, John, John Smith. John Smith. Yeah. Um, mm, no sé, médico, neurólogo. Eh, director del Centro de Neurología, eh, profesor de la universidad, eh, escritor de 22 libros, eh, decano de no sé qué. You know? It's like doctor and neurologist, uh, professor of neurology in the university, masters in um, medicine, uh, author of 22 books, CEO of such and such institute. Y queda uno como... Mucho gusto, Iván. You're like, oh, nice to meet you. I'm Ivan. Pues yo creo que así quedó Moisés. And I think that's how Moses felt. Yo soy un Dios compasivo. I am a compassionate God. Dios introduciéndose, presentándose el mismo. That's God introducing himself to Moses. Dios compasivo. Says, I, am, I am a compassionate God. Nice to meet you. Uh, lento para la ira. I'm slow to anger. Grande en misericordia. Great in mercy. Lleno de amor inagotable. Filled with unfailing love. Eso sí, no declaro inocente a un culpable. Uh, but I don't take for innocent as someone who is guilty. O sea, todos títulos no caen en una tarjeta. Meaning that all of these titles don't fit on one business card, you know. Pero en qué momento se presenta Dios de esa manera? But when did God introduce himself in such a way? Después de Jesús? After Jesus? En el Nuevo Testamento? In the New Testament? No, desde el principio. No, from the beginning. Ese es nuestro Dios de amor. That is our God of love. Entonces, ¿qué pasó? And so what happened? ¿Qué la gente, como no quiso esa relación, no sé si usted ha leído la Biblia o no, pero eh, la, Dios quería relacionarse con su pueblo, el que había libertado y quería tener una relación, pero el pueblo tuvo temor, miedo, pereza, lo que sea, y prefirió que fuera Moisés el que fuera a hablar con Dios y les trajera todos los mensajes. I don't know if you read your Bible or not, but basically God wanted a relationship with his people. And as he asks his people to come forth and connect to him and have a relationship with him, they're afraid. 
they they're scared and so they or say lazy. or they were lazy uh, we don't we don't know but they basically passed on that responsibility and they said Moses you you go and have a relationship with God and then tell us everything that he tells you so you know what God showed me this morning while I was praying that he's always been the same el problema es que el Antiguo Testamento nos habla de Dios desde la perspectiva del hombre, sea Moisés o cualquier otro hombre. El Nuevo Testamento nos habla de Dios desde la perspectiva de Dios. And the, the issue is that when we look at the Old Testament, that God, uh, this is something that God revealed to me this morning while I was praying, and basically showed me how in the Old Testament, We get to know God through a human perspective. We get to know God through the perspective of, of the people, whether it be the Jewish people or whether it be any people, but we get to know God through the perspective of people, a human perspective. And then in the New Testament, we get to know God through God's perspective. Es completamente diferente. And so it's completely different. Es el mismo Dios. It's the same God. Pero en una parte es como el hombre pasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en amor, inagotable. Of God saying, hey, I, I am great, um, in compassion, I'm slow to anger, I'm merciful, I'm full of unfailing love. Pero ¿cómo lo vio la gente? But how did people see him? Fuego castigado, fuego consumidor. Oh, he's consuming fire. Castigador. He's punisher. Es Dios de ley. He's a God of law. Jehová de los ejércitos. He's Jehovah of, of the armies. ¿Quién podrá sobrevivir en, en su presencia? Or Lord of armies. Who could withstand his ¿Quién presence? podrá acercarse a él y no morir? Who could get near him and not die? Oh. Y, y, y Dios. Venga, les voy a hacer hasta una carpita para que nos encontremos. And God was like, what, what are you doing? Like, okay, you know what? I, I'm going to even give us a tent so we can get there and, and kind of meet together and and be able to start a relationship. O sea, está bien. Aquí en la, en la, en la suma de la montaña no porque se asustaron, está bien. I said, okay, I understand. Maybe you don't want to go to the top of the mountain. You got scared, you know, the, the earthquakes and the thunder, everything. Okay. Entonces vamos a hacer una, una carpa como en la que ustedes viven. So you know what? I'm going to make a tent just like the one that you live in. La gente vivía en carpas. Because they lived in tents. Entonces él dijo, vamos a hacerme una carpita. So he said, well, let's make me a tent. Y se va a llamar la carpa de reunión. And it's going to be called the meeting place. Y ahí nos vemos, tent. okay? And that's where we'll meet. Ahí charlamos. That's where we'll be able Ay, to vamos talk. A conocer. And there we'll get to know vamos one a another. La we'll be able to spend time together. Van a experimentar, mi amor. And you guys are going to experience my love. Se van a dar cuenta cuánto valen, cuán amados son. And you're going to realize how worthy you are and how loved you are. Y llenos de ese amor. And filled with that love. Se van a amar los unos a los otros. And you're going to love one another. Y entonces el mundo entero me va a conocer. And so the world will get to know me. Por el amor. Through that love. Esa fue la idea original. That was the original plan. Pero el hombre dijo, But man said, no, Dios es tan grande, poderoso, no. el eterno. God is so great, so powerful, he's eternal. El altísimo. He is the most high. Ni siquiera pronunciamos su nombre porque es pecado. We can't even pronounce his name because it oh, is Jehová. Oh, yo. Chave. Chave. Y el Señor ahí sentado en la sala esperando que este man quiera entrar. And God just sitting there in the living room waiting like, when, when are these guys going to show up? Una cosa que me siempre me ha llamado la atención. There's something that's always caught my eye. Es una de las razones por la cual mi más reciente producción, o sea, mi último hijo se llama Josué. And it's the reason why one of my most recent productions, uh, meaning my son Joshua, is named Joshua. Porque a mí algo que me llama la atención es que Moisés, Moisés estuvo en la montaña en medio de los truenos y, y hablaba con Dios cara a cara. 
Because we look at Moses, and Moses was in the mountain, and he was in the midst of the thunder and the earthquakes, and he would speak to God face to face. Pero luego dice que entraba en la carpa y se encontraba con Dios. But then it, it says that then he would go into the meeting place, and he would meet with God. Ya en la carpa que Dios estableció en medio de su pueblo. In the tent that God had established amongst his people. Entonces yo solía pensar, claro, pero es que este fue el mismo que estuvo allá en la montaña, claro, tiene el acceso, ¿no? Ahí, pues claro. And I would say, well, yeah, of course. I mean, it was the same guy that was up there. So, of course, he had access when it was down there. Pero hay un verso por ahí que dice que Moisés iba continuamente, creo que todos los días o cada rato a la carpa a hablar con Dios. And there's a verse, um, not sure I remember where it is, but it basically says that Moses would go continuously, not sure if every day, but he would go continuously to go and talk to God in the meeting tent. Y salía de ahí. And then he would leave that place. Y su rostro relucía, o sea, era brillante. And it says Brillaba. that his face his, uh, would shine so much. Wow, Moisés. Would shine so much, people had to cover themselves. Pero como si fuera lo más común del mundo. It was like, wow, Moses. Dice que Moisés se iba de la, de la esta y Josué entraba. But it says it then, like, if it was the most common thing, like, and then Moses would leave and Joshua would enter the meeting tent. The tent of meeting. Nadie más. No one else. Todos los líderes, los ancianos, los jefes de las tribus, dice, se quedaban desde la puerta de su propia carpa mirando. All of the leaders, and all of the elders, and all of the chiefs, and everybody that was in charge, they would stay outside and they would just look from their tents. Y miraban a Moisés salir. And they would see wow. Moses come out. Wow, estuvo en la presencia. And they were like, wow, he spent time in the presence of God. Claro, pero es que es Moisés. Of course, because it's Moses. Y Josué ya metido. Joshua was in there. Having fun chilling with God. Pasándola bien. Pasando un rato con Dios. Todos los días. Every day. Continuamente. Continuously. Entonces, aunque para el pueblo de Israel, Moisés es lo más importante. And so, although for the people of Israel, Moses was the most important. Si no, you really look at it, Joshua did a lot more than Moses. Sin tanto título. Without having so much titles. Sin tanto... Esa palabra no tiene traducción en colombiano. Sí, sin tanto bombo y platillo, pues, sin tanto nombre. Without so much shows and, I guess, uh, yeah, like... Without a big name. Yeah. Josué hizo más. Joshua did more. Mucho más. Did a lot more. Cumplió lo que Dios le había dicho. He fulfilled what God had asked him. Llevar a todos esos millones de personas a, a una tierra prometida, conquistarla y repartirla. Take all of those millions of people into the promised land, conquer that promised land, and then uh, spread it or kind of give to each person what uh, corresponded to them. Josué pudo terminar diciendo algo que Moisés no pudo decir. Joshua was able to say something at the end that Moses was unable to say. Ni una sola de las promesas que Dios me hizo cayó en tierra. Todas se cumplieron. He said not a single one of the promises that God made me fell to the ground for each one came to pass. ¿Se nos parece espectacular? Don't you think that's incredible? Yo quiero terminar mis días diciendo eso. I want to be able to have the end of my days and, and come to that conclusion and say, say the same thing. Ni una sola de las promesas que Dios me ha hecho se han caído en tierra. Not a single one of the promises that God made me fell to the ground. ¿Cuál fue la diferencia? What was the difference? Los títulos, los estudios, el nombre, la posición, el honor, la honra que tenía Moisés. Was it the, the titles, the education, uh, the honor, the glory, or the name that Moses had? Entrar a la carpa. 
It's just going into the meeting place. Ir a, a estar con él. To just go and be with God. Y es lo mismo hoy. And it's the same thing today. Hay gente que piensa, ay pastor, ore usted y pídale a Dios que es que usted como tiene teléfono directo, usted tiene conexión. It's like that today. There's people that tell me, pastor, you go and, and you pray for me and you tell God because you know you have a direct connection with him. Usted es pastor. You're a pastor. O hay gente que piensa cuando no lee la Biblia o la explica, me pasa a veces que hacemos una explicación por las mañanas y al rato recibo mensajes que, pastor, es que definitivamente Dios y usted, es que Dios lo escogió a usted definitivamente. Or it happens sometimes when I'm, I read the Bible and I give an explanation to somebody or sometimes in the morning prayer or something and I'm explaining what the Bible says and then somebody sends me a message and they're like, Pastor, definitely God chose you. No, no es por el nombre, el título, en el estudio, ni nada de eso. No, it's not because of the name, the title, or the study, or any of that. La carpa sigue ahí. The tent is still there for everybody. La carpa sigue ahí. The tent is still there. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, eh, cuando vaya a orar usted, vaya ya solito en su lugar secreto usted y el Padre solitos. This is why Jesus said in Matthew 5, when you go to pray, just lock yourself in that, in that secret place where it's just you and God and go and talk to him. Tú y tu Padre. You and your Father. Tu Padre que está en los cielos. Your Father who is in heaven. Ahí los dos solitos. There, both of you together alone. Y lo que pase ahí. And whatever happens there. Se va a ver en público. It's going to be able to be expressed in public. Tu padre te recompensará en público. Your father is going to reward you in public for what happens in private. Tu padre se va a exhibir y a mostrar en ti en público. You're going to show off. Your heavenly father is going to show off with you. No sé cómo traduce esa palabra. Sí, creo que es bragging. Una palabra muy colombiana que dice, él va a chicanear contigo. Yeah, he's, he's going to brag about you. Él va, él va a mostrar y va a decir, como dice Vicente Fernández, no sé los que saben, mexicano, el de las rancheras, eh, Vicente Fernández en un concierto escuchando a, a su hijo, ¿cómo se llama el hijo Vicente? Alejandro Fernández, y cuando está escuchándolo cantar y se coge el micrófono y dice, ¡Ese es mi hijo! Todo orgulloso. So, there's a singer. Mexican uh, singer. A Mexican singer. Um, Vicente Fernández. Vicente Fernández. And so he's this Mexican, like... Uh, Ranchero singer with the big sombreros and, and he's very famous in Mexico and in one of his concerts, he had a big concert and he was with his son who's also a singer and he was singing and he very proudly say, that is my son. Pero muy orgulloso, ese es mi hijo. But he very proudly said it and as if he was like bragging like, that's my son. De hecho, cuando yo escuché ese, eh, cuando leí ese versículo, cuando Jesús sale de las aguas bautismales, no, y, y, y Dios dice desde el cielo, dice que mucha gente lo escuchó, que dijo, ese es mi hijo en el cual estoy complacido. O sea, lo dijo en mexicano. It's, it's sort of like, when I read that verse where it says that Jesus came out of the water after being baptized, and it says that the heavens opened up, and it was almost as if everybody could hear that God had said, that is my son in whom I am pleased. Mexican accent. I felt it like it was in the Mexican accent. Ese es mi hijo. That is my son. Eso es lo que él quiere hacer contigo. And that's what he wants to do with you. Que cuando pasas tiempo en su presencia, that when you would spend time in his presence, sales. That you would just come out. En tu hogar. And that you would just go to your home. O tu trabajo. Wherever you go. Tu escuela. You could go to your work or your school. Al mundo. 
when you just go into the world donde la gente no lo conoce where people don't know him y él quiere exhibirse contigo and he wants to show himself off y que cuando you. la gente te vea and that when people would see you él dice ese es mi hijo he would be able to say that is my son eso que él está haciendo ese soy yo en that él. which he's doing that's me that's my son that, y la that gente is me. lo conozca y se enamore por causa de ir a su presencia and so people would fall in love with him and have that desire to go into his presence. Entonces el problema no es si Dios en el pasado en el Antiguo Testamento era un Dios de amor o no. And so the problem is not whether or not God of the Old Testament was a God of love or not. Lo que pasa es que lo que Dios estableció para que la gente se relacionara con él y lo conociera y experimentara ese amor, la gente lo confundió. Is that what God had established for people to come and get to know him and have that relationship with him, people confused it. Entonces los conceptos que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de Dios son la percepción humana de cómo la gente creyó entender a Dios a través del que conocieron con Moisés o de la ley que conocieron con Moisés. And so the issue is the concepts when that when we look at the Old Testament we're just looking really at the concepts of the people that got to know God through the law of Moses and their perception of what they had seen God y todo fue visto bajo ese filtro. And so everything was seen under that same filter, the filter of the law. Pero entonces el Señor dice, les voy a poner un filtro más lindo. And so God says, I'm going to change your filter and give you a, a more beautiful filter. Si usted lee el libro de Éxodo, se dará cuenta que Moisés era mal genial. And if you read the book of Exodus, you're going to come to realize that Moses was actually kind of an angry person. Moses era el tipo de papá que cuando el hijo le pedía agua por tercera vez decía, ¡Ah, vida, verraca, hombre, ahí está el agua! ¡Sáquela usted también! ¡Ya me molesto! He's the type of person that if the son would ask him for water for a third time, he's like, man, there's the water. Stop asking me. Just get it yourself. ¡Dame el agua, maestro! Just take the water, okay? ¡Arte ese sabe! Just go and take that thing. Y Dios le dijo, pere, pere, ven hasta allá. Tengo brusco, no. And to the point that God had to be like, hey, calm down. You're not representing me the right way. Mi hijo Jocho diría, ¿por qué tan brusco? My son Joshua would say, why so rough? Y Dios dijo, no me representas bien. And God told him, you're not representing me well. Tú me estás haciendo ver como un viejo rabioso. You're making me seem as an old cranky person. Y yo no soy así. And that's not who I am. Por eso le dijo, con mucho amor, más bien venga para acá conmigo. And that's why he said, with a lot of love, he said, you know what, why don't you come to heaven with me? Y dejemos que Joshua, que pasa más tiempo conmigo y tiene más de mi ADN, Siga con la tarea. Let's allow Joshua, who spends more time with me and carries more of my DNA, to just continue with the work. La gente suele pensar, Dios castigó a Moisés. And people tend to think, like, God punished Moses. Lo mató. He killed him. No, en la muerte es cuando empieza lo bueno. No, because in death is when the good things start. Básicamente lo que Dios le dijo a Moisés, venga, mano, venga para que estemos aquí los dos, nos sentamos y nos reímos de todos estos, pero venga usted conmigo y dejemos que Josué siga. Basically, what God told Moses was like, you know what, Moses, why don't you just come with me and let's let's just see everything from up here. Come and spend time with me and just be with me and let's just, just laugh. Fun. Let's just laugh at, you know, what's happening here and seeing the process of how they get to all of the promises that I've given them and let's have fun. And allow Joshua to continue. Let's just permitir que Josué continúe con el resto. Eso fue lo que pasó. That's basically what happened. Y entonces como la gente siguió con ese concepto y por eso es que Moisés es tan importante para los israelitas. And send, but the, the issue is that since people continue with that same concept and it's why Moses is so important for the Israelites. Más importante que Jesús. More important than Jesus. Pero el Señor dijo, no, 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 yo quiero que me conozcan como yo soy. But then the Lord said, no, no, I want you to get to know me as I really am. Que cambien esa percepción y, exper y quieran experimentar mi amor. 
that you would change that perception so that you would desire to experience my love. Y entonces se hace hombre. Entonces, and so God becomes a man in Jesus. Y dice la palabra en Juan 1:14, no está ahí para que no lo usen chicos, pero en Juan 1:14 dice que entonces esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros para que eh, pudiéramos eh, ver, conocer la imagen del Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. And then the word of God says in John 1, uh, 1:14, it says that so God uh, became flesh so that we could then see him being filled with him with grace and truth. Lleno de gracia y de verdad. Filled with grace and truth. Y entonces Jesús aparece en la escena lleno de gracia y verdad. And so Jesus appears on scene filled with grace and truth. Cambiémosle un poquito la palabra allí. Lleno de gracia y ley. Or let's change the word a little bit. And he shows up on the scene filled with grace and law. Viene Jesús lleno de gracia y ley. So it's Jesus filled with grace and law. Para que pudiéramos ver la imagen de nuestro Padre so como luce en un ser humano. We could see the image of our Heavenly Father and what He looks like in a human being. Ahora, Dios, perdón, Jesús renunció a su Deidad. O sea, no era Dios en la tierra, era un ser humano. Now Jesus surrendered his deity, so he wasn't God on earth. He was a human while he was on earth. 100% humano. He was 100% human. Él renunció a toda su Deidad. He surrendered to all of his deity para hacerse hombre to become a man. Y después de que muere en la cruz, el Señor le devuelve toda su deidad y lo lleva de nuevo a su lugar de privilegio. Once he goes and he dies on the cross and goes back to heaven, then it says that God returns to him all of his deity and takes him back to heaven with him. Entonces, ¿cómo le hizo Jesús para vivir la vida que vivió sin pecar? So, how did Jesus or how was he able to live the life that he lived without sin? Todos los días iba a su presencia. Because every single day he would go into God's presence. Él mantenía la presencia de su padre. He would always be in the presence of God. Él tenía la relación que desde un principio Dios quiso tener con los seres humanos. He had the relationship with God that God wanted to have with the rest of the humans. Desde un principio. Since the beginning. Pero que los seres humanos confundieron con la ley. But that humans confused with and, and took for the law. Con las normas. With norms. Con los preceptos. And precepts. Con los métodos. With the methods, con los conceptos, with the concepts, y no con el amor, and not with love. No es lo mismo tener una relación con alguien a través de normas, reglas, preceptos. So it's not the same thing to have a relationship with somebody through norms, precepts, and concepts and laws. Premios y castigos, through rewards and punishments, que con relación. Than through just a relationship, porque no hay experiencia. Because there's no experience there. De hecho, alguien puede tener una relación con el CEO, el gerente de una compañía. Actually, somebody could have the re a relationship with the uh, general manager, the CEO of a company. Y tal vez la única relación que tiene con esa persona es cuando lo ve. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Maybe the only relationship they have with that person is when they see him. It's like, good morning. Hey, good morning. Pero cumple con todo. But they fulfill with everything. Cumple con las cuotas, con su trabajo, es excelente. They fulfill with their quotas, with their work, and they're excellent. Y en una junta directiva, el gerente ve los resultados de este empleado y dice, pónganmelo de administrador de tal sucursal y súbanme el salario. Then in a board meeting, you have the general manager look at it and say, you know what, get this employee, give him a raise and make him supervisor of this new franchise. Pero no tienen relación. But they don't have a relationship. Simplemente cumple las normas. You're simply somebody that fulfills the norms. Cumple los preceptos. Fulfills the precepts. Si reunió el requisito, pues recibe la de la, el aumento. And if he fulfilled a requirement, then he also receives um, higher pay. Si no trabaja, seguramente ve lo mismo. Mira, este tipo, bájenlo, no le suban nada porque no, no está cumpliendo. Or it could be the same thing if it had been reversed in that meeting and he looks 
at it that day and he says, you know what, this guy hasn't been working, he's not really fulfilling his job, you know what, get rid of him. Premio castigo. It's punishment or reward. Pero no hay relación. But there is no relationship. Mucha gente mide la relación con Dios porque si me va bien, entonces es que yo tengo... A ver, si, Dios, si a Dios no le agrada lo que estoy haciendo, ¿por qué me va bien? And a lot of people measure the success of their relationship or how good their relationship with God is based on the things that they have or the rewards that they receive. And so they say, well, if God is not pleased with what I'm doing, then why do I do so well financially? Y eso no tiene nada que ver. And that has nothing to do. Una persona si es esforzada, disciplinada, trabajadora, le va a ir bien. If someone who is disciplined and hardworking, they're going to do well. Eso no quiere decir que tenga una relación con Dios. That doesn't mean that they have a relationship with God. La relación con Dios se mide en la relación con los demás. Your relationship with God is measured in your relationship with other people. O si lo quieres bíblicamente, en el fruto del Espíritu. Or if you want it biblically, then in the fruit of the Spirit. Una persona que tiene relación con Dios es cada día más amorosa, más paciente, más gozosa, más pacífica. A person that has a relationship with God then is every day is more patient, more loving, more caring, more... Más uh, more pacifying or looks for peace more has more self control has more patience va a ser más amorosa más bondadosa they're going to be kinder and they're going to be more loving más humilde they're going to be more humble more confidence más dominio propio sobre sus emociones more self control over their emotions y eso es lo que evidencia que tiene una relación con Dios and that's what gives us evidence that they have a relationship with God no es la cuenta bancaria it's not the numbers in their bank account no es lo grande o pequeña de la casa. It's not how big or how small their house is. No es lo grande ni lo delgado del televisor. It's not how big or how thin the TV is. Es el, las características de Dios. It's the characteristics of that person in the relationships that they have. Entonces cambiaron la relación de amor con Dios por una relación de honra del Altísimo, del Eterno. So they changed their relationship of love with God for a relationship of honor in reverence to the Most High. Y vamos a terminar con esto. And we'll end with this. Lo que Dios, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. God is the same yesterday, today, and forever. Y lo que Él quiere es una relación con nosotros. And what He wants is a relationship with us. Él nos, nos creó para cumplir normas. He didn't create us to fulfill norms. Él nos creó para tener una relación con nosotros. He created us so that he could have a relationship with us. Para que su amor habite en nosotros y pueda ese amor amar a muchos más. So that his love would abide in us and that love would love many other people. La llenura del amor de Dios en nosotros es la gloria de Dios. And the fullness of God in us is the glory of God. Y Dios quiere llenar con su gloria toda la tierra. And God wants to fill the world with his glory or all of the earth with his glory. O sea, con su imagen en cada uno de nosotros. Meaning with his image and likeness in each and every one of us. Y no hay ninguna escuela bíblica, ninguna escuela de teología, no hay, no hay ningún método didáctico que te pueda dar la esencia y el ADN de Dios. And there is no Bible school, no theology, there is no methodology that could give you God's DNA. Solamente pasar tiempo con Él. Only spending time with Him. La relación es tiempo. Because relationship is something that is built with time. Okay. Solamente con tiempo se edifica una relación. Nada más. Only with time can you edify a relationship. O sea, la relación con Dios es cuánto tiempo pasas con Él. So your relationship with God is how much time do you spend with God. Cuánto hablas con Él. How much do you, do you talk to Him. Cuánto le cuentas de tu vida a Él. How much of your life do you share with Him. 
y cuánto escuchas de lo que él te dice and how much of what he has to say do you listen to ¿Cuál es la relación que tienes con ese Dios? What is the relationship that you have with that? ¿Quién God? es Dios para ti? Who is God? El eterno. See the eternal. El altísimo. The most high. El todopoderoso. The most powerful. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Todo eso está bien, eso 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 es real, o sea, eso lo dice la Biblia. All of that is great and it's real and it's all in the Bible. Pero no importa cuánto estudies estudies sobre Jehovah Rafa. But regardless of how much you study about Jehovah Rapha, el día que el Señor te sana de una enfermedad, ese día tú hablas, predicas, enseñas y transmites sanidad. The day that God heals you from a sickness, you will talk, you will transmit, and you will uh, basically just radiate healing to other people. Así no tengas ni idea qué significa Rafa, porque más bien lo quedó perdido y que Rafa. Even if you don't know what Rafa means, because more then one of you were probably like, what's that even mean? Pero tú puedes saber todos los nombres en hebreo, en arameo, eh, griego de Dios y todas sus características y no haber experimentado ninguna. Because you could know all of God's names in Hebrew, in Aramaic, in Greek, but have never experienced God's love. Dios reconcilia. God reconciles. Puedes dictar cátedra de Dios reconcilia. And you could teach um, and write books about You know, God uh, reconciles. Pero cuando Dios te ha reconciliado contigo mismo, con tus pareja, con tus padres, con otras personas, así no estudies nada, así no sepas nada teóricamente, vas a ministrar, vas a impartir reconciliación. But when God reconciles you with yourself, reconciles you with your spouse, reconciles you with your parents, or reconciles you with your children or somebody else, Even if you don't know the theology behind it, even if you've never studied it before, if you don't know what it looks like in the Bible or something, but you had that experience, you will radiate and you will give off reconciliation to other people. Y eso es lo que se llama vivir en la gracia. And that's what it is to live in the grace. Regálenme cinco minuticos más. Esto es bien importante y va a servir muchísimo. Allow me five minutes more. This is very important. It's going to really help you. Me di a la tarea de buscar la definición de gracia en la Biblia. I took it upon myself to uh, 463, que significa especialmente influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo a gratitud. Algo que proporciona alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, hermosura, gracia del habla, buena voluntad, bondad amorosa. Básicamente es la condición espiritual de alguien que es gobernado por el poder, o sea, la gracia divina. So, Grace... No. So it says grace, uh, it says definition in Strong's Concordance it is a word G5463, which is grace as gratifying, especially the divine influence over the heart and its reflection in life, including gratitude, that which gives off happiness, pleasure, delight, sweetness, uh, pleasing, beautiful. Grace talks about goodwill, a loving will, and favor. And then, uh, as summary, it is the spiritual condition of someone who is governed by the power of divine grace. Condición espiritual de alguien que es gobernado por el poder de Dios. It's a spiritual condition of someone who is governed by divine grace. Y sabes, Dios dijo, 
que podíamos venir a su presencia para recibir esa gracia que tanto necesitamos. You know something, God said that we could come before him to his throne of grace any time that we needed it. Para disfrutar de él. To be able to enjoy of him. Para disfrutar de todo lo que él es. To be able to enjoy of everything that he is. Lo demás va a ser añadidura. Everything else will be added on. Pero él nos está invitando a su presencia a experimentarlo a él. But he's inviting us into his presence to spend time with him. Si dejáramos tanta religión y fuéramos a su presencia, si dejáramos de querer pasar más tiempo con los pastores, los líderes o otras personas y más con él, if we try to spend less time with pastors and leaders and other people with titles, but more time with God, nuestro Padre en secreto, with our Heavenly Father in secret, todo cambiaría en nosotros. Then everything would change within us. Y entonces nosotros impartiríamos eso a los de nuestro alrededor. So then we would be able to impart that upon others. Y en vez de estar exigiendo nuestros derechos. Instead of always demanding our rights. En vez de estar matando a los demás o matándonos unos a otros Instead por establecer algo. Killing others or killing ourselves in order to establish something. Seríamos un pueblo unido por el amor. We would be a united people on, with love. Gobernados por el amor. Governed by love. Con un poder divino with a divine power llamado gracia called grace que nos permitiría a todos y cada uno de nosotros vivir una vida sobrenatural that would allow each and every one of us to live a supernatural life saben aún como cristianos vivimos vidas naturales do you know that even as Christians we live natural lives porque queremos hacer algo y obtener algo basado en lo que hacemos because we want to do something and obtain something based on what we do y no pasar tiempo con él rather than spending time with him complacerlo a él pleasing him y que entonces todo sea bueno agradable y perfecto and so that then everything would be good pleasing and perfect un ejemplo y, y terminamos an example of that and we'll finish perdonar forgiving una oración de perdón a, a forgiveness prayer la gente lo toma como un requisito people take it as a requirement no es que tengo una cita con Pastor Elmer porque vamos a hacer dos o tres oraciones de perdón no, I have a meeting or an appointment with Pastor Elmer because we're going to do two or three prayers of forgiveness. Para ver si se me quita este dolor o esta enfermedad. See if this pain or this uh, sickness will go away. O a ver si me empieza a ir bien en el trabajo porque me está yendo muy mal. Or to see if I'm going to start doing well in my work because it's not going so well right now. O a ver si se me arregla el matrimonio que llevo una semana durmiendo en el, en el sofá. Or to see if my relationship with my wife gets any better because I've been sleeping on the couch for the last week. Eso no es una vida sobrenatural. That's not a supernatural life. Eso es una vida natural con principios religiosos. That's just a natural life with Christian principles. Estoy esperando resultados naturales haciendo algo natural basado en un principio bíblico. I'm expecting natural results doing natural things based on biblical principles. Que tú uses un principio bíblico no quiere decir que estés aplicándolo el amor de Dios. Just because you use a biblical principle it doesn't mean that you're applying God's love. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios, because when you go into the presence of God, y pasas God, tiempo con él, and you spend time with him, y le abres tu corazón, and you open up your heart, incluso to him, le dices cómo te sientes, you even tell him how you feel, y tengo una rabia. So unfair with me, Lord. Me pareció tan me me siento siento que me hirieron. I felt that they really hurt me. Y tengo rabia, señor. I'm just angry. Entonces el señor te abraza. And then God embraces you. Y si sabes cómo me siento yo, says, you know how I feel. Y a los minutos tú estás llorando diciendo, Señor, perdóname. And then minutes later you're crying and you're saying, Lord, forgive me. Y sabes que, entonces nada. 
you know what, this is Ahora que me doy cuenta es, es mi orgullo. Lo que me está doliendo es, es, es mi arrogancia. Perdóname. Perdóname por haber pensado mal de esta persona. Ayúdame a restituir. Hacer lo correcto. Ayúdame, perdóname. Necesito tu gracia. Yo no sé cómo hacerlo. Hazlo por mí. Y entonces sobrenaturalmente, no por método, sobrenaturalmente, algo cambia en el ambiente. Algo cambia. Ves las cosas diferentes. Cuando ves la persona ya no te sientes herido ni ofendido. Antes le quieres abrazar, dar un beso, no sé, o servirle, amarle. Algo que no es natural. Si tú tomas el principio de dar, vamos a darle este miserable, a ver, porque es que cuando yo doy el Señor me da más. Eso es un principio bíblico. That's a biblical principle. Y posiblemente te llegue más. And possibly you could have more. Pero que tú te sientas feliz, pleno, lleno y disfrutes lo que tienes es muy diferente. But that you would feel happy, that you would feel that you have enough, that you would feel that the joy, you just feel joy is a very different thing. Porque simplemente estás usando un principio bíblico de una manera natural para un resultado natural. ¿Qué sería lo correcto? Es una necesidad. Sientas con tu padre hablar. Papi, mira, mira esto, mira lo otro. ¿Qué puedo yo hacer? Yo tengo esto. Pero ¿qué son cinco panes y dos peces para alimentar una multitud? Cinco mil personas. Pero es todo lo que tengo. Y entonces el Señor con eso hace maravillas. And God uses that and does y tú ves lo sobrenatural. You can see the supernatural. Y de pronto de tener cinco panes y dos peces pasas a tener doce canastadas de eso. And then from having five breads and two fishes you go into having twelve baskets full of it. No es eso sobrenatural. Isn't that supernatural? Pero fue por el amor, no por cumplir el requisito. But it was because of the love and not the requirement. Y el amor no es algo que nace de nosotros. And love is not something that is born out of us. No nos creamos buenos porque cumplimos principios bíblicos. We can't think that we are good people because we fulfill certain biblical principles. Nadie es bueno, dijo Jesús. No one is good, Jesus Solo said. Solo mi padre que está Only en Así que lo bueno que nosotros hagamos no es cumplir principios, so leyes. The good things that we can do is not to fulfill o seguir métodos lo bueno que pueda salir de nosotros es el resultado de pasar tiempo con él de leer la palabra no para obtener un beneficio sino para conocerle para enamorarnos Dios es el mismo ayer hoy siempre. Te creó para tener una relación con él. Si tú no sabes cómo empezar esa relación, si tal vez nunca la has tenido, es tan simple como en tu corazón desearlo. 
Es tan simple como creer que lo que te estoy diciendo es lo que la palabra de Dios dice. En Romanos capítulo 10 dice que si tú crees eso, y se lo dices con tu boca, and you express it with your mouth, yo quiero conocer tu amor. Lord, I want to get to know your love. Yo no quiero vivir más sin ese amor. I don't want to live my life anymore without that love. Yo te necesito. I need you. No quiero más métodos. I don't want any more methods. Más religiones. I don't want any more religion. Más more doctrine. Más teologías. More theology. Te necesito. I need you. Necesito tu gracia. I need your grace. Necesito ese poder divino para vivir. I need that divine power in order to be able to live. Te necesito. I need you. La Biblia dice que si tú se lo pides, creyendo que es verdad, the Bible says that if you ask for that, believing that it is true, creyendo que para eso vino Jesús a la tierra, believing that that is why Jesus came to earth, y que aunque murió en una cruz, el Espíritu de Dios lo resucitó, that although he died on a cross, the Spirit resurrected him, para que tú ahora tengas ese mismo Espíritu y puedas tener esa relación. So that you and I would now have that same Spirit and have that same resurrection and that same relationship. Entonces dice que ocurre en ti un nuevo nacimiento. And it says that within you there is a new birth. Y te vuelves a conectar con tu padre. And you are now able to connect to your father. O sea, es como que él pone la carpa ahí para ti para que en el momento que quieras, cuando necesites, puedas venir a encontrarte con él en ese. As if he establishes the tent of meeting, that meeting place, so that whenever you need it, you are able to go there and meet with him. ¿Y sabes dónde está esa carpa? And you know where that tent is? En tu corazón. It's in your heart. Tú te encuentras con tu padre en tu corazón. You will encounter your father in your heart. Que tengas de pronto que cerrar la puerta de tu closet, tu cuarto, tu auto, la cocina, el cuarto de servicio, lo que sea, para estar a solas es diferente. And you would have to close the door of your bathroom or the closet or just any any room around you so that you could be alone with him, maybe in your car and just close the door and be by yourself. That's a different thing. Pero esa, esa carpa de reunión está en tu corazón. That meeting place, that tent is in your heart. ¿Y cómo lo conozco? Well, how do I get to know him? Lee su palabra. Read his word. Él quiere que lo conozcas a través de su palabra. He wants you to get to know him through his word. Que le hables de cómo te sientes. That you would speak to him about how you feel. Aún de lo que anhelas, ¿sabes? Even about the things that you desire, you know? Yo tengo hijos. Because I have children. Y me gusta escuchar lo que anhelan. And I like to hear what they desire. Lo que no les gusta. What they don't like. Esa es la relación. That is what a relationship is about. No es simplemente medir qué hicieron, qué no hicieron. It's not just measuring what did you do and what didn't you do. Es a través de su palabra. It's through his word. Y es invirtiendo tiempo. It's investing time. In si no hay tiempo, no hay relación. If there is no time, then there is nothing. El mundo necesita desesperadamente. The world desperately needs. El amor de Dios. The love of God. Experimentar el amor de Dios. To experience the love of God. En cada uno de nuestros hogares hay una necesidad inmensa del amor de Dios. In each one of our homes there is an incredible need of God's love. En cada uno de nuestros vecindarios hay una increíble necesidad del amor de Dios. In each one of our neighborhoods there is an incredible need for God's love. Quiero contar un chisme. I want to tell you. Que no lo he podido contar a nadie, estoy atragantado. Because gossip that I, I, I haven't been able to tell anybody and I feel like it's choking me up. 
Espontáneamente ayer estábamos en el patio de nuestra casa y como los, las, los fences, las cercas todavía no están hechas, pues el patio de nuestra casa es el patio de todas las casas de la cuadra, todas están unidas. It's very spontaneously we were in the backyard of our house and since the fence hasn't yet been built, all of the fences or rather all of the backyards are still connected and bueno, el chisme, completo, el chisme completo empieza en que un vecino de nosotros le regaló a Jean Paul un, un brinca brinca, un, ¿cómo se llama? un trampolín para que los niños salten. Es rather the original uh, rumor, or not rumor, gossip, or... It's not a gossip, the truth. I don't even know what you call that, but the story, the story. The story. Uh, basically starts off with one of our neighbors giving my son a trampoline. Y él lo puso en el patio de nuestra casa. So he put it in our backyard. Que como les digo, como no tiene cercas, pues es el patio de todo el... That sense there's no fence uh, that blocks it, that it's basically common, it's a common patio, yeah. Entonces, eh, no solamente vienen mis nietos y mis hijos, sino los niños de toda la cuadra a saltar en el trampolín. So not only do my grandchildren come over, but also the children from other houses come over and they jump on the trampoline. Y bueno, luego ayer por fin hizo sol aquí en Toronto, entonces salieron, pusieron unas sillas en el patio, mi familia, y, y, y empezaron a venir los niños y aparecer los padres de otros niños. And so... Being that it was uh, Saturday and it was good weather, you know, kids started showing up and we started to, you know, hang out, put some patio or some chairs in the backyard. A tomar el sol. To just, you know, sit in the sun. Y bueno, ahí entre unos amiguitos que ha hecho mi otro hijo resultaron eh, cantando con una guitarra y con un speaker. With some other friends that my son has made, they ended up singing with a guitar and a speaker. Estaba hablando de mi hijo de 13 años con... About 12, 13 as well. Y empezaron a cantar y música a adorar. Y empezó a llegar gente. Y empezaron a abrir las ventanas de todas las casas. Y las puertas de los patios. And, and the patio doors. Y cuando yo empiezo a ver, la gente estaba filmando. Y yo me asusté, yo dije... ¿Estarán filmando porque les gusta la adoración o estarán filmando porque nos van a reportar porque había mucha más gente? Espontáneamente llegó ahí. And so I started thinking, are they filming because they're actually like what's happening and you know the worship that's going on or are they just filming to like go and report it and have a video of the amount of people that were there? Bueno, eso duró un buen rato, no sé, mucho más de media hora, 40 minutos. No sé cuánto fue un momento muy hermoso. I don't know, that went on for quite a bit, maybe 30, 40 minutes, I don't know if longer. Cristo fue exaltado en toda esa cuadra. Was in all of that y pasaron muchas cosas lindas, pero una que me llamó mucho la atención es que los vecinos de la casa de atrás nuestro nunca hemos podido conversar. Una vez lo intentamos, pero son muy, el Señor muy parco, no habla nada. Conversation, maybe just once we kind of try to talk, but the guy's very like short to the point. Bueno, ellos estaban en la puerta mirando y escuchando. They were one of the neighbors that actually opened up the patio doors and were kind of there listening. Una o dos horas después, uh, an hour or two later, viene uno de sus hijos con una bandeja llena de, de un plato, unos como postres o no sé qué ellos hacen, son de África. One of their sons shows up with a tray full of uh, something like donut balls. Um, it's like a, an African dessert that they make. Sí, como, como un postre africano. Y nos lo enviaron. And they gave it to us. Y, no sé, a mí me pareció un, algo muy lindo. I 
y yo digo uno, uno a veces no puede y no sabe cómo conectar con alguien a veces no puede y no sabe cómo cómo hacer que algo pase I mean, me think, you know, we don't really know sometimes how to connect to somebody or we don't know how to make something happen that we would wish would happen but we just don't know how to go about it yo creo que es la barrera idiomática entre ellos y nosotros la que no nos ha permitido conectar i think it may be the language barrier that keeps us from being able to connect to one another pero hay algo sobrenatural there's something supernatural hay algo sobrenatural que pasa there's something supernatural that happens y dios puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer god is able to do the things that we are unable to do entonces con todo esto lo que te quiero decir So with this, what I'm trying to say is, todo el mundo necesita el amor de Dios. Everyone needs the love of God. Y tal vez tú hoy te preguntas cómo tenerlo. Ya te acabo de explicar cómo. Maybe today you're asking yourself, well, how do I obtain it? And I just explain to you how. O tal vez tú ya estás en esa relación y tú dices, pero cómo llevo a otros. Or maybe you're already in that relationship, but you're asking yourself, how do I bring other people to that same relationship with God? Simplemente empieza a orar por la gente. Simply start praying for others. Ve a, la, la, a, a esa reunión con tu padre y háblale de los demás. Go into that meeting place with your father and start talking to him about other people. Intercede por ellos. Begin to intercede for others. Pide misericordia por ellos. Have mercy and ask for mercy. For y vas others. a ver cómo el amor empieza a fluir. And you will begin to see how love will begin to flow. Es imposible odiar a alguien por quien estás orando. It's impossible to hate someone that you're praying for. Y aunque tú no sepas cómo, you don't know how, Dios va a restaurar. God will begin to Dios te va a poner como un instrumento de paz. God will begin to make you an instrument of peace. Dios va a hacer lo que tú y yo no podemos humanamente hacer. God will begin to do that which you and I humanly can't. No esperes a tener un título. Don't wait until you have a title. No esperes a que alguien te diga que lo puedes hacer. Don't wait until someone tells you that you're able to do it. Ve a la presencia de Dios. Go into the presence of God. Ve como Josué. Go as Joshua. A meterte con él. Simply spend time with him. Ahí está él esperando. And that's where he is waiting. Ve a su presencia. Go into his presence. Y allí vas a recibir lo más importante que necesitas. And there you will receive the most important thing that you need. La gracia. Grace. Esa poder divino. That divine power. Ese favor divino. That heavenly favor. Ese, esa llenura del amor de Dios. That fullness of the love of God. Todo el mundo necesita, primero que todo tú y el resto del mundo. Everyone needs first you but then everybody around you. Tu hogar lo necesita. Your home needs it. Y tú lo puedes traer. And you're able to bring it. Porque Dios quiere hacerlo. Because God wants to do it. Tu padre quiere hacerlo. Your, your father wants to do it. Así que el llamado hoy es a esa relación. And so the call today is to that relationship. No a esa religión. Not to that religion. A esa relación. But to that relationship. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube, Nuevo Amanecer Toronto, y también en nuestra página web, nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.